0: she's just she's fantasy，only harder than highway fire。like a and a a girl on。欢迎大家添加深交的微信： 1 5 0 1 1 4 2 3 8 5 5 1 5 0 1 1 4 2 3 8 5 5啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。Hello， 大家好，欢迎收听本期《越野 Talk》越野的越野 Talk， 我是呃申娇、呃。其实熟悉我们节目的朋友可能知道，我们节目虽然叫《越野 Talk》哈，但是大部分的时间可能聊的内容并不一定。真的是只围绕越野跑这一个专项领域，我们可能会聊一些其他各种各样的运动，以及找一些好朋友来做客我们节目，聊聊他的生活，他的故事，大概是这么一个比较轻松的一个氛围。呃，但是已经有好多听众，新来的听众跟我们说，哎，你们这个叫越野 talk 为什么不呃请一些更多的越野跑者来聊天呢？于是我们就想，哎，何不借着这个听众的需求，我们把这个给他们满足了，就是我们请一些越我们相熟的或者我们认识的一些越野跑运动员。员、精英运动员、顶级运动员，或者是一些有故事的运动员来我们这儿做客聊天，所以有了这么一个节目的设想哈。今天我们非常开心，也很有幸能请到姚妙姚老师来做客我们这个这个月套客节目。我们先请姚老师跟我们打个招呼哈
1: 。h e 大家好，我是姚妙
0: 。哎，姚老师，我我我不知道，呃，这肯定啊，越野跑的朋友们肯定都知道姚老师是谁了啊。这个我们就不不过多的描述他的过往辉煌经历了各种冠军。那什么积分第一，这诸如此类的哈，呃，这些，呃，我对姚老师的印象还停留在很很久之前吧。虽然我跟姚老师没有就那种面对面的见过或者聊天过，但是我作为他的一个资深粉丝，以及关注越野跑这个运动很久的这么一个人哈，我还是比较了解姚老师的一些过往和经历的。他越野跑、马拉松，然后前段时间又开又越野跑，完了现在同时又在各地参加一些马拉松的比赛。那我对他的这这么一个给我留下的印象。可能就有一点比较片面或者什么的，所以今天想请姚姚老师给我先，呃，先解个惑，答个疑。你看你越野跑就前段时柴谷就也是冠军嘛，然后你上周的呃上周的城马呃也跑了蛮不错的成绩，是亚军吧？然后就是这种越野跑和马拉松之间，对你来说是不是就这么无缝的？衔接呢？就大在我的印象当中，好多越野跑运动员不怎么跑马拉松的。有马拉松运动员有一有的时候去越野跑的赛场上，也不不一定能取得好成绩。但对你来说，这个转变好像很很轻松，很自如。你可以跟我们说一下这个秘诀吗
1: ？我不太一样，因为我是马拉松、嗯、越野跑我都练，而且我在中间不是三年，嗯、三年多快四年三年多嘛，就是。嗯，都去练马拉松了。然后我感觉其实两个项目的话，没有太大的，就是这个互相排斥的这么一个东西吧。就是其实两个可以综合一下的，嗯、就是越野跑，它可能对马拉松也是有些帮助的。然后马拉松呢，它。对越野跑也是有一些帮助
0: 的。那你可不可以跟我们详细说说，就这两个像运动当中，它我觉得它应该算是两项不同的运动了吧？但是它有什么共同之处？呃，你练这个对这个有什么帮助？你可以跟我们详细的具体一点的说一下吗
1: ？像马拉松的话，其实我们也是会跑一些很大的量啊。然后强度啊这些，其实对于越野跑还是有帮助，因为你去跑越野跑的话，很多时候它也不单单只是说你只需要嗯劳动就行，还是需要有一些速度的。可可能你就是说上坡下坡的话，可能会是这个速度是有差距嘛，就是上坡可能大。大部分都在走，但是在平路的话，或者是像跑越野跑，它经过公路这些、啊，或者是最后啊这些，它都是需要一个这个路跑这么一个能力的
0: 。是哈，有好多呃越野跑比赛也并不一定所有的线路规划都在山上，也是有一些公路或者是平路作为衔接的啊。这个时候可能越野跑运动员的这些训练基础就，呃马拉松运动员的这些训练基础可能就发挥作用了。那像像你这种，呃呃你要拆骨了，拆骨之前肯定是要。是不是会在山里边稍微适应一下这个爬坡、上坡、下坡，以及晚上这个训练呢？
1: 嗯，晚上训练倒是不会。像我们的话，嗯、其实我基本上平时是还是按马拉松的念念法吧，嗯、但是中途会加入一些越野跑这么一个训练方法。可能就是说，一个星期我们会去山里面跑个一两次啊。其实这个像路跑的话，会是我们一种作为这个越野跑的基础在训练
0: 。我我我聊这个问题，其实是想想刚才姚老师也提到了，说他在三四年之前就开始从越野跑这个。呃，不止单纯练越野跑了，就往路跑这个领域，往马拉松这个领域来靠、来转了。所以，我当时想，我就想问你，当时你就是开始马拉松的时候，或者或者是练过一段时间，成绩出来的时候，是不是也想过，是不是能够奥运会啊？有这种想法没
1: ？有是有是，但是可能就是、嗯、没有，就是像他们那种本来就是专业队的、嗯、那么那那么强烈吧。就是可以当做一个目标，但是呢，也没有说是非要去，所以一开始是准备要去的，像什么选拔赛啊，<笑><对>这些我们还是会积极的去备战。
0: 啊，达标的呀，也会把那个当成一个目标去去追逐，是吧？当当时也是有这种想法的。
1: 是的，就是有这些目标嘛，你平时训练才会有一个更好的方向嘛，去带动你这个积极性啊，这些
0: 。你像你说的，你不是特别的强烈对这个，是吧？那那你练马拉松的这个主要的这么一个动力，或者是怎么主要这个开始的一个机会是是什么呢？就是因为、嗯、是觉得越野跑。满足不了自己的速度需求了吗
1: ？嗯，也不是我，其实我对奥运会这个，因为我知道我在下面去，可能就是以我,、嗯、我这个成绩到奥运会里面可能拿不到什么名次，最大的目标还是全运会吧。
0: 是是，就想突想参加一个全运会，就所以才会练马拉松，可以这么理解吗？
1: 对，当时跑马拉松其实主要就是为了全运会，为了想参加一个全运会嘛。嗯、因为我其实之前在体校待了嗯四、呃、年。然后呢，一直就是没有跟那种专业队，嗯，接触过嘛，也没有参加过他们那种什么锦标赛呀，嗯、然后全运会啊这些。然后出来以后有这个机会吧，嗯、就是可以去参加锦标赛啊、全运会，我觉得是个很不错的选择，然后也是个很不错的机会，所以我就转念到马拉松来了嘛
0: 。是这个要完成一些。之前没有完成的目标对，嗯、因
1: 为之前在体校的时候还是非常想去专业队的，但是因为嗯、呃、一些因素吧，后来没有去成，然后还就是误打误撞的走上了职业这条这<笑>这条道路，但是后来哎、呃、又在机缘巧合之下，又就是曾经的这种想要去的地方，又突然间有有一个机会可以与他接轨了，然后就回来
0: 了。这是一个呃，迂回，对吧？就最开始可能拼命追逐的那个东西，呃，始终抓不到。但是你走到了另一条路上，走着走着发现，哎，是不是又回到了那那条路上？又真的呃，实现了进进到那种专业队啊，就是类似于省队这种地儿
1: 。对对对，是的，就是反倒是你没有那么啊，对欲望没有那么强的时候了，反倒是顺其自然的就到了。
0: 哎、啊，那你进到这个专业队当中，呃，发现生活有什么改变吗？他会对你有什么帮助吗？就是心心理上的啊，或者是一些真的真正的物质上的一些帮助，肯定是会有的吧？就不只是单打独斗，或者是在一个体制外这种东西，还是有一个对比的吧
1: ？有，这专业队的话，各方面保障比较好呀。然后，嗯，他们领导也支持呀，各方面都挺好的。在这些对保障比较好，然后比赛啊这些，他们也会给我们做后勤保障
0: 啊，这些、啊、这些都是在
1: 以前自己做职业运动员的时候没有的待遇。
0: 这样挺好的，真的是作为之前没有拼命追逐，但是又没有没有进去，现在又重新的回到这个正轨了，确实确实不错哈。那你其实这样哈，你是在越野跑这个赛场上，呃，咱们说句呃有点狂的话，其实有一点统治力的哈，就无论是在国内，甚至在国外也。不遑多让哈、啊，相较于那些顶级的国外的运动员，在在在有的时候也能跟他们一较高一下。但是在你马拉松的赛场上，哎，可能发现是不是比你强的人还是不在少数的？那这种会不会对你有什么心理上的影响啊，或者有落差之类的？哎，我怎么怎么怎么练也赶不上这些专业队练一直练下来的人呢？
1: 嗯，偶尔吧，但这种东西并不是，就是可能他无法占到，就是我主要的这种想法吧。<笑>因为平时本来我练马拉松练的时间也短，然后我的专项能力这些各方面都比较差嘛，就是我没有就是说是全新的，像他们一样主要攻一个项目，就是像是或者是一万或者是马拉松，嗯，这些我没有去着重的念吧，所以我感觉其实还好，这些东西对我没有太大影响。<笑>在马拉松方面的话，我知道我跟他们有差距，但是呢，我能做的就是努力训练，就是去缩小这个跟他们之间的差距。嗯、但这个呢，并不是肯，并不会成为就是说我一个自卑的一个一道坎，嗯、不存在
0: 。因为现在因为在某些领域有绝对信心，是吧
1: ？对对对，我感觉其实只要努力嘛，不管你在哪个哪个项目里面吧，都是
0: 不会太差的。我觉得你这种是应该是还是比较。能够感受到自己的进步的，而而且也不会太在意外界的这个其他的这种外外界因素对自己的这个这种努力努力的这种过程的呃影响哈，还是一个所谓的长期主义者哈，就只要目标明确，只要往前努力行动，就总会有进步的。你会肯定这种自己的进步
1: ？对对对，只要你不放弃，往前走吧，你就是早晚的问题嘛。<笑>
0: 哎，听你这话，意思就是对你自己的职业生涯，呃，就是起码在马拉松、公路马拉松这个项目上的职业生涯，还是有有有一些呃长远的坚持和考虑和规划的，对吧？就不会哎练一练就不练了
1: 。那不会，就是我现在虽然就是说，嗯，目标不是非常清晰，但是它有一个大概模糊的这么一个计划吧。嗯、但是现在目前没考虑要退役呀、啊，也没考虑说念到哪儿不念了。我觉得这个东西对我还是、嗯、我还是蛮喜欢那个项目的，我没考虑过不念。
0: <笑>哎，那我那我刚才听听你说，你说努力了就肯定有进步了，那意思就是现在你还是能够清晰的感觉到自己可能没有到那个极限，或者是没有到自己身体的这个呃最极端，是吧？还是有往前推进的呃潜力在的
1: 。对，因为一个方面是我经验，他确实现在他说，因为我现在项目还是有。越野跟马拉松穿插着练的嘛，教练他也没有就是对我说是放开练，嗯、就是让我去，
0: 还用收着呢是吧
1: ？<笑>对他也是有收着练的
0: 。那你所以你起码现在目前来说，还是越野和马拉松还是要兼着的吧？就<对>越
1: 野跑这个东西，因为我本来出就是出来以后，就是成为职业运动员以后，<对>我就是从这个越野跑。跑出来的，大家也是通过这个项目认识我的。更多我是觉得越野跑这个项目更有情怀吧，虽然就它奖金很少啊，嗯、不像马拉松<笑>但是我还是喜欢越野跑这个项目，你知道吧？我感觉玩越野跑的人跟玩马拉松的人人群是有很大区别的，不一,不一样，不一样，嗯、就是越野跑的人，我更喜欢跟他们接触
0: 。觉得他们怎么？他们更更单纯一点，或者是目标呃没有那么的单一，就是为了夺冠或者怎么样的，还是要再体验一些山野的。乐趣所谓的哈，是这样吗？差不多就是这个意思吧你。你说你因为对月跑有情怀，对吧？除了情怀之外呢，那呃赛场上的成绩和肯定，我觉得这个肯定也是一方面的原因啊。因为确实在那个赛场上获得了很多认可，我觉得这个是可以不避讳的说哈。我觉得这个也是一个继续坚持下的理由。另外就是确实、呃、山上很有趣。那你还没有什么其他的原因对这个越野跑有什么其他的理解啊？或者是你自己作为一个精英运动员的视角是怎么看待这项运动的呀？
1: 肯定是在这个领域里面，我有自己的这么一个。一个一席之地吧
0: ，<笑>对对对对，<笑>肯定的呀、啊，对，一大席之地，<笑><笑>对
1: 对对，然后。其实，在这个你能感受到那种被人尊重的感觉吧？
0: 对，这点很重要哎。那而且而且，而且我觉得越野跑可能你在赛道上可能跟人的互动也是比较多的吧，例如什么呃志愿者呀，对吧？而且是甚至是对手呀，或者什么之类的。但是在马拉松赛场上，是不是就哎就目标很单纯，就是这42公里，我就要奔着那个最快的最快的去，不，虽然不一定能达到哈，但是目标很很单纯，很统一。那越野跑的时候可能会不一样。对，对你精英运动员来说是是这样的吗？当然，做作为一个我们这种普通的爱好者来说，哈，肯定就是边越野跑中就是边玩边跑什么的，是是会体会到一些多样的乐趣的。我不知道你作为精英运动员是也会体验到这种我们普通跑者的快乐吗？
1: <笑>在越野跑里面，其实跟这什么志愿者呀，还是这种就是。嗯大众跑者啊，互动确实、嗯、虽然就是可能说你跟一个人的互动时间没有那么长，但是这一路上可能就是互动接触的人群比较多嘛。<对>但是马拉松的话，就一个目标，嗯、眼里只有重点。
0: <笑>对，到了。嗯，呃、我
1: 教练对我的评价就是说。我我一上马拉松赛场，看我整个人，就感不管是场地赛还是马拉松啊，就看我整个人是比较懵的，就是完全好像不清醒的状态。但是在越野赛道上的话，就可以看到我这个人比较精神，然后呢又比较清醒，就是说我在这两个项目上完全感觉状态是不一样的。哎，可能就是马拉松这个项目比较让人。精神紧绷吧，就比较紧张我感觉、嗯
0: 。哎，那所谓的那个懵，嗯，是不是也是一种天赋呢？就是，哎，我到了这个赛场上，我站在了这个起点，我就要排除其他所有的干扰，我眼里只有那个目标，然后就要往那个以尽快的速度达到那个目标，是不是？你的教练评价评价过你是是这是不是一种天赋啊？他不是这种
1: ，他不是这种评价，因为<笑>之前之前跑的全运会，嗯、我不是参加一万米嘛，嗯、人家就是要发枪了。<笑>然后呢，人家就是往前走一步，我教练说他通过直播看到我是往后退一步，我当时还没太注意，所以这就是可能就是我比较懵，比较紧张的这么一个情况吧。嗯
0: 、啊，是因为紧张？嗯
1: ，也我我倒是个人没有感觉到紧张，可能就是在这个马拉松下面，我个人就是这种自然的这种身体反应。本能的就是有这种反应吧，可能就是不是我刻意去紧张啊这种
0: 。哎，对，那那你马拉松最好的成绩是二二三二三零吧，是吧？二三零多一点是吧？对
1: ，二三零四十一秒
0: ，是也是在是在成都跑的吧？
1: 不是在成都，在二零年的南京马拉松。
0: Uh, 那你跟我们聊聊那个南那,那场南京马拉松，你跑最快的成绩的时候的精神状态是什么样？也是蒙蒙的吗？
1: <笑>嗯，那是还好，但是我感觉我确实跑马拉松的记性不太好、啊，我我老是会忘记我当时跑的时候是什么状态， uh. 是什么心情，大脑在想什么，<笑>没有这种想法。我现在我老是想不起但是那次的话，是我的教练在前面带我的吧， uh. 他带着我跑，后来他带不住，他带不动了，他。<笑>下去了，他跑不动了。<笑>跑不动了。<笑>如果那是他是我，我就说嘛，他要是那是像其他队的一样，一直带我的话，可能我按那个速度跑下去，我还可以跑二三年。<笑><动><笑><笑>结果他在25公里，他自己下去了。哦、后面十几公里我自己在那儿、啊、在那儿跑。
0: <笑>哎，那这是你在马拉松的当中的一个状态，就是你感觉自己有点懵啊、呃，然后比较身体比较紧绷。虽然你自己的主观意识上没有，但是身体或者是一些潜意识上确实是一个比较紧张的状态。那相较而言，你在越野跑的赛场上可能就会稍微放松一点，稍微越就是雀跃一点嘛。那我知道知道你在优田币的 CCC 组也夺也夺过冠军嘛？对，那那个时候呢，那你跟我说说。那个状态就是在你在那场夺冠的比赛当中也是很重要，我觉得压力也不小吧，也是出国，也是有赞助商，也是国内的跑友殷切的期盼，也看远方看着你的战况，当时也有压力吧。但是那个时候的状态，你可以跟我们聊聊吗？嗯
1: ，那时候我倒是没有紧张放松这么一说吧，但是我就是很注重这个比赛吧，嗯、就是眼里面就只有终点，嗯、本来当时的目标是前三嘛。对，然后出去，我没想到就一直领跑，可以领跑到终点，状态还是不错，还还不错，那一次还可以
0: ，还是很顺利，是吧？就中间也没有出现什么状况需要你特别克服的，对吧？嗯，中间的一些小状
1: 况吧，不大，就是可以克服
0: ，就是顺下来了，一路顺下来了，从从从从起跑领先一路顺下来了，对吧？是
1: 的，反正就比较顺利吧。然后那次主要是其实主要还是那一次做的准备比较足吧，提前去赛道都刷了好几遍了
0: 。就是对赛道熟悉程度，也不是会像第一次跑那样，然后感觉到陌生，这个也是很很重要的哈。对
1: 对对，就像你平时去跑一条你不认识的路，嗯、可能你会觉得它很长，但是你跑第二次的话，嗯、对对对你可能觉得其实啊，上次我到这里，你下一个点你心里有点底嘛，就是比较、嗯、比第一次去轻松很多
0: 。哎，就你说这个这个很很有一个体感上的一个共同的经验哈，就是对熟悉的路。往往感觉可能更短，因为心里有底，对吧？是是，是哎，我其实想想问你问你哈，就是你提到了这个呃，在马拉松当中的一个状态是一个有点紧绷的，那呃，在在也是这个在越野跑中可能稍微享受一点，那你能不能跟我们说一说，你有没有某一场比赛越野跑比赛哈，你特别的享受其中呢？就是可能呃，就更更享受这个跑步本身，呃，而不是目标清晰的那样的，就作为一个竞技运动员来说，有过这种体验吗？
1: 我就是跑了这么多年啊，我是第一次有你说的这种感觉，啊、就是拆股吧，啊、今年的就今年拆
0: 股，是吧？吧虽然
1: 有，嗯、虽然目标我我这个目标也很清晰啊，但是这个过程就是我是非常享受这个。可以，其实你可以通过那些他们拍中途直播的那些视频可以看到我，我是的。其实这一次真的是非常非常享受这个越野跑这个项目的，我第一次有这种感觉，因为之前的话可能就是目标很明确，然后可能就是享受的过程会更少吧，可能也就。没有那种享受的过程了，完全成了一种竞技状态了。但是现在的话，就是踩谷这一场，我比较放松，然后呢比较享受，可以看到这种感觉。
0: 对对，真的是这样啊！就是拍到的一些照片啊，或者什么的，也是会感觉到，哎，这个感觉状态，哎，怎么莫名其妙的好好了很多呢？以前可能都是比较严肃的，一直在往前进、往前推进嘛。现在就感觉是不是在,在可能眼神变得更灵活了，呃，身身体也变得更放松了，感觉就是在。很享受这个上上下下的这个山路，哎，你有没有分析过这个具体的原因是什么呀？嗯
1: ，这次是非常享受的，以前没有这种感觉，是因为以前可能就是对自己不太了解吧，然后有有些时候可能是过度紧张。嗯然后沉淀了这么多年出来，我感觉其实只要你训练到位啊，然后准备够充分啊，其实你有时候真的不差那一两分钟，特别是越野跑这个，你真的不差那么一两分钟。嗯、你用那一两分钟去，呃在补给站多吃点呀、啊，这种可能你在下一个点的话，你可能会状态会更好一些。还是
0: 需要这个。嗯经验吧，我注意到你，你刚才提到就是更更了解自己。那、呃、其实了解自己很难哈，就是无论是在运动当中，还是在日常的生活当中，呃，在在工作当中，其实了解自己真的是不是一件很容易的事儿哈。但我不知道，嗯，你这么多年，或者是你经历过什么和事，或者是呃心态上有什么转变，才会让你获得了这种了解自己的能力呢？还是或者是不是遇到了过什么事儿，然后让你呃，我我对自己有了一个重新的认识，会,会吗？是是这样吗？还是或者还是因为就是。练了马拉松之后，我觉得更了解自己了。嗯
1: ，也不是吧，就我之前确实经历了一些事情吧。以前像我的话，就比较依恋我的教练吧，嗯、就什么事情我都觉得有他在，我就无所谓，嗯、反正我就不用动脑子，你能帮我解决。嗯、<笑>后来、嗯，齐老师是吗？对对对，后来的话我，我们后来他成为了就是只是我的教练以后，我觉得很多事情需要嗯自己独力解决，自己去处理。嗯、然后呢，觉得。有时候觉得自己太弱了，确实一年多了，我感觉是有成长了，在思想上面至少没有那么幼稚了
0: 。这个是很对哈，就是以前可能会觉得我始终都有一个依靠，那那个人可以帮我解决问题，但是现在你不得不独独立或独自面对问题了，可能这个过程还是蛮痛苦的啊，这个转变的过程，呃，哎，遇到了一些问题，哎，没人帮我解决，那我就只能自己解决了。我觉得是一个一个阶段性的结果检验哈，在柴谷的赛场上，你发现，哎，我独自解决问题的能。力。能力以及我对这个自己的掌控力，以及对自己的这个能力的信心，哎，跟以前好像真的不太一样了。
1: 对，会觉得有差距了，嗯、就是确实好像是越来越能找到自己了
0: 。那我觉得这是一个很棒的体验，或者是很棒的成长呀，独独立女性呀，是吧
1: ？是的，我其实觉得现在其实、嗯。哎，就是你在在我，我很很开心，在在找自己，在就是寻找自己这个<对>这个这过程还是蛮有意思的。
0: 那找到了吗？就是找到自己了吗？就是起码阶段性的找到自己了，<有>阶段性的找到了
1: ，<有>对吧？只是说可能在靠近，就是说是越来越能找到自己，<笑>但是，嗯，远远还还不够。
0: <笑>对，那是就我觉得找到就寻找自己这个是。一生的课题啊，咱也不不能说，哎，我就是现在我就找到了我自己，咱谁也不能说这话。不过，我就就我的观察，因为咱有朋友圈，呃，有有的时候我也会看看那个看到你的发一些什么东西，或者是在朋友的呃你朋友的朋友圈里见到见到你，或者在微博上也会见到你，确实发现了你最近呃一年或者是一段时间是更爱展现自己。运动员之外的那个那个那那那个呃那一面了哈，例如哎就是打扮自己、整理自己的妆容，还有一些跟朋友的一些交流或者什么之类的。我觉得这几个是让我看到了更丰富的姚老师姚妙啊呵呵，是吧？这个我觉得你也很认可自己这样的，我觉得这是一个真的特别棒的一个一个成长哈。
1: 对啊，除了跑步，运动员除了跑步，我个人理解是还应该有些别的生活吧，因为跑步。嗯其实一天也就那么几个小时在训练，但我们除了训练的话，脑子里还得有点别的东西。
0: 那那你怎么丰富这些脑子里脑子里别的东西呢？因为我知道你你我不知道你现在是否还是是呃完全的生活在大理哈，就是大部分时间都在大理
1: ，会在丽江、大理两个地方交换吧，嗯、有时候会跟朋友聊聊天啊，嗯、然后。就去学学别的什么游泳啊，这些都可以。就是可能以前生活比较单一吧，就是出以前的生活是三点一线，就是训练，嗯，然后就两个就三个地方：训练场、食堂、嗯、寝室，三点一线。对，就现在的话，可能就是还是想做一些别的事情一起吧。就是训练不耽搁训练的情况下，我可以做一些自己喜欢的事情、自己想做
0: 的事情。我觉得这特别好，而且而且最初迈出那一步也是需要蛮大的勇气的啊！就是我需要寻求独立，但是你真正的踏上那个那个寻找独立的那个那条路时的时候，还是挺需要勇气的啊！这个点赞，呵呵这很不容易，很不容易啊！开始
1: 是蛮痛苦的，但是到后来你会发现，其实真的。嗯，还好，还是长痛不如短痛，
0: 是吧？<笑>对<的>。<笑>那呃、哦，我不知道你在大理或者是在丽江，因为那个那两个地儿，其其实在全国人民心目当中已经是想逃离，就是大，尤其是大城市中生活的人想要去或向往去的地儿，可能那地儿代表着一些放松呀、一些美景呀这种哈，就美好的环境啊，是这种有一些。然后有好多我也知道有好多什么艺术家呀，也都在那边，呃，我不知道你在那边接触的除了跑步的人相关之外，会不会接触一些其。他。其他的领域的人群呢、啊，在那边跟大家一起玩什么
1: ？嗯，其他领域的倒是，其实我接触的都是他们或多或少都是会做这种跑步运动的，嗯
0: 、但是他们
1: 专职可能会是说是开客栈呀，嗯、或者是干。啊开餐饮啊，就是这种别的
0: ，就是他们也不止一个一个单一个单单一的一个身份，就是他们也是跑步的爱好者，所以你们有交集，你们可以接触到。另外，他有一也有一份工作，对吧？或者是开客栈，或者是开开什么其他的东西，然后也会有一些交流。哎，我觉得这也这也挺好的。在大理或者在丽江那边训练的运动员多吗？是不是也已经形成了一种风潮了？就好多人都都往那边去，奔着那边去生活。
1: 嗯，冬天的话，运动员比较多，但是大部分在丽江的话，那边的话，嗯、可能是竞走的也比较多，啊、跑的话，可能就是没有太多。还有一个就是越野跑的也有一些，但也不是非常多，因为在那边的话，海拔可能对那些平原的人来说的话有点高了，<对>因为它关城里面就两千四百多，嗯、都快接近两千五
0: 了、哦。我不像你，你这种从从小在亚亚高原生高原生长大的人，就对那个还是跟家里一样，是吧
1: ？对我生长的地方就一千八嘛，嗯、我是我我的老家。
0: 呃、嗯，你我听你意思是现在呃可能会训练，呃一方面还是会有齐老师来来帮助你作为教练来指指导嘛。另外，你是不是也会跟呃呃，因为你是现在是是应该是属于湖北队的对吧？那你会会有会跟着嗯什么集训队之类的一起训练吗
1: ？嗯，完全是独立的，就是我的教练其实就只有齐明。嗯秦明就是
0: 我的主教练、嗯、哦，那所以就是他完全带着你来来给你安排训练计划、比赛计划或者什么之类的，都都是由他来给你安排，对吧
1: ？是的，训练方面跟比赛方面是完全是教练这边在安
0: 排。嗯、哎，那那最近我也也知道你，不只是在又、呃就是成都又是。然要是要厦门，然后要呃呃又柴谷什么之类的，这这么安排这么紧密的比赛，会不会是你自己选择的吗？是因为哎，比赛终于有了，要要多比场比几场吗？有这样的心态吗
1: ？其实也这个比赛其实他也没有那么就是时间也没有说是那么紧嘛，嗯、也不是说赶吧，嗯、就是其实有比赛的时候呢，我们差不多也都是这个训练节，就这个比赛节奏。嗯，嗯但这一方面的话。肯定是教练和队员就是两个，嗯，讨论后的结果。对
0: ，那你今过过几天还就今年还有其他的比赛安排吗？或比赛计划吗
1: ？嗯，十二月有泰国的，啊,啊,啊,啊，你要去去，对，然后比完那个比赛的话，今年就结束了，就回来就开始要。开始冬训
0: 了，对、嗯。那你今年冬训准备是又在丽江湖大理吗？嗯
1: ，这个不太确定，我还是要听教练南安排。嗯、然后他现在，嗯,嗯，他在想计划，在弄这些安排，就是最终还没有排出来。
0: 哎、嗯嗯呃，我其实还是呃有一个逃不过的话题啊，可能是就是因这个呃疫情的这个这个几年哈，就是我觉得不只是对你们运动员来说，就对日常所有的人来说都会有一个。呃，一个影响吧，我不知道他，呃，就这、是、三年以来的这个疫情，对你来说有没有什么特别实质上的一些、心理上的一些、一,一些或者是一些其他的一些影影响。
1: 一个训练上的训练计划这些吧，嗯、还有打有被打乱的，嗯、然后有时候确实蛮搞心态的。不过呢，影响不大，能调整过来
0: 。已经是独立女性了，是吧<对>？是吧<对>？都能解决了
1: 。<笑>对，比如之前九月份不是说，嗯、呃，要参加那个，嗯、呃，锦标赛嘛，场地锦标赛嘛，然后结果在赛前，嗯、呃，一个星期不到吧，赛前几天。通知取消了。其实我们为那个比赛呢<笑>也准备了，嗯，不少时间吧。至少我们<对>我们队里面、啊、教练都排，就就已经就是派下去集训了，嗯、就已经外出集训了。结果到时候，但是又取消了。嗯、然后呢，但是取消了，那怎么办呢？那没办法，那你就。嗯，计划是死的嘛，然后你就开始变换跑跑越野,野赛去吧，嗯、那就准备一下踩谷
0: 。啊、嗯嗯，原来是这个原因啊，主要是一个重一个重要比赛锦标赛没有比，所以跑跑踩谷嘛，是吧？
1: 锦标赛是踩谷是在训练计划当中的，但是我是在比赛当计划当中的，但是因为当时嗯，这个是是准备说是比完这个锦标赛，然后缓一段时间再开始准备踩谷，结果锦标赛直接取消了，嗯、那就调整一段时间就开始。是爬山吧，<笑>跑越
0: 野吧，<笑>是是是，我觉得这种心态也也也挺好的哈。对，就是咱们这个呃，疫情导致的变化是我们没办法控制的，但是我们能控制的是什么呢？就是好好训练，有比赛就跑，对吧？
1: 对，啊，以不变应万变
0: ，这个确实是一个很好的一个运动员心态。我跟好多运动员也有过交流或者聊聊天哈，我发现这个疫情对他们来说并没有影响到。嗯，他们正常的一些训练或者怎么样，虽然啊也很难受，就是没有比赛或者是一些比有比赛，哎你我这准备的特别特别充分，特别什么，就想在那上面搏一把，或者是取得一个好成绩，但哎突然告诉我取消了，就跟什么所谓的全运会或者是是是奥运会一样，那你退迟一年，可能对好多好多人来说都是一个致命的影响吧，哈，就是可能职业生涯中就不能有最后一次参与的机会了。但对这些运动，对我聊过的一个运动员来说，嗯，无论怎样哈，无论即便有这样的变化，他们。所、所、所最好的应对，可能还是这个要坚持每一天日常的训练。哎，这个是确实对我们普通人来说，或者是日常、日常来说是有一定的启发，或者是一些精神上的一个鼓励吧。就是你无论疫情怎么样，你还得做好你每天的事儿，日子还得过呀。呵呵
1: 对，是的，是这个，是这个心态的。嗯你不能太消极<笑>、嗯
0: ，不能太消极。哎，我发现运动员都很积极。<笑>嗯
1: 、运动员消极的话，那基本上就没有什么提升空间了。其实运动员还是心理素质还是比较好的。你可以看看，其实那些优秀的运动员，嗯、他们心理素质确实是比普通人要强大很多
0: 。那你觉得呢？你觉得你的心理素质在所有运动员当中，哈，你了解到的，他算是？比较好的吗<笑>
1: ？我觉得我算是能扛的，因为你看我一九年，一九、嗯、年我基本上只要出国防晒、嗯、必退，但我还是扛过来了。我今天我又回到了越野赛这、嗯、赛道上面，<对>那说明啥？<对>说明我还是没,没扛过来
0: 了对。对，哎，那你说一对我我也我也注意到了哈，你提到这儿我确实注意到，你在一九年的时候就是经历过了一个可能所谓的这个叫。低谷吧，就在起码在越野跑这个赛场上，甚至大家都说，哎，是不是属于姚妙的时代就要过去了？是不是有这样你的一一个说法和外界的说法和内心的说法，肯定都有吧？
1: 别人说的归别人说的，其实他们说的我都不认可，嗯、我也感觉我自己说了算。吧？<笑>对，在<笑>我这儿过不了。
0: 对，所以当时你觉得，哎，这就是一个阶段，就是我，该，你不可能永远在在高点嘛，是吧？你这个有起起落落，我觉得是常态，对吧？你会这样想吗、啊
1: ？会啊，肯定会想的。运动员，你根本就是，你、嗯、要是没有那种，就是说你场场能拿冠军，年年成绩保持在那个点，<对>或者说你年年有提高，嗯、这是不可能的。运动员有其实有落，这是很正常的事情。外界的声音就是外界的声音，可能代表不了一切，不能听他们说。就是在我们这个领域里面吧，其实你可以去听各种声音，但是呢，你不能被他们打倒，要与他们共存吧。这是我的一个理解。
0: 有有道理有道理，也不能不听，对吧？听了也不能太在意，是吧？<笑>在意就输了
1: ，<笑>那就过了
0: 。哎<笑>，我还真不知道你可，你可你还你当时的心理状况是有一些波动的哈，可能没有太太过在意，或者没有太过想象你你那个时候有有一些波动的。但是你看你现在又又重新回来了嘛，在柴谷中还是以一个很什么的姿态来来重新站。站出来了，我觉得这个还就是，哎，是不是还是一个，也是对自己的一个什么吧，一个呃，一个鼓励或者肯定，肯定会吧。
1: 会，其实我这个人可能是记性不太好，嗯、就是遗忘东西比较快，哦、特别是就是那些不好的事情，<笑>我就不好的事情给我,给我这个带给我这个大脑的一个感受吧，我可能就是记不、嗯、记得时间不久，可能就是我今天可能我特别难受，我感觉我很，我感觉我今天我扛不住了，嗯、我感觉我就是整个人精神要崩溃了，但是其实过两天我感觉哇，没事。
0: <笑>
1: 回来了<笑>，就是我忘东西特别快，可能这也是我的一个优点吧。嗯、
0: 哎，那嗯，虽然你过两天可能会把那个煎熬给忘掉，但是你在处在那个当时的你还是会很痛苦的。你有没有一些什么对冲的一些方法，或者是呃一些方式呢？就缓解自己的精神压力的一方式，会找朋友倾诉，或者什么喝酒之类的
1: <笑>。嗯，我不喝酒，我我我我不喝酒。嗯、然后呢，其实我觉得这种负能量，就是我在这种状态下面，我不应该给别人传播。就是我现在这个属于负能量的这么一个情绪。Uh, 所以我基本上，嗯，自己消化了，自己消化，对内自己消化，内部消化，
0: <笑>扛过去了。对
1: ，因为我每次我知道我，我我今天很难过，我过两天我就好了。我其实有这个，我自己知道我自己的这个、这个方面的
0: 。但我觉得这就是一信念啊，你知道吧？你知道吧？就对自己，呃，就无论自己经历了什么，你都你都有一个信念或者有一想法，就是过两天肯定会好。就就是用这种方法来来来坚持下去的。我觉得这是一个信念的东西哈，这个也很不简单、啊。
1: <笑>是，啊，有时候嘛，人就是我感觉就应该要，嗯，不能太清醒。嗯
0: ,<笑>嗯，哎，你、哎、有智慧是吧？嗯、对，所
1: 以哎还好，所以我感觉我度过那些坎的时候，可能就是比别人可能要轻松一点，但是可能当时带给我的这种冲击感，可能比。别人的要大、嗯
0: ，那那这说明你是一个情感那或者是情绪很敏感的一人啊。
1: 是确实，嗯、但是我现在也在改那个情绪很敏感这一块我确实在情感这方面、
0: 嗯、需要需要需要需要一些。<笑><笑>不过这，这我觉得还是这样是是好事哈。我觉得情绪敏感的人，他能够爆发出的能量，可能是比常人要要要更更猛烈、更强烈的哈、哎。你说一个对万事不关心，对什么周围发生的事呃不在意的人，他可能很少有在意的东西那。他为一个事儿能够付出的努力，或者是能够坚持的时长、时间，他可能就弱一点哎。那尤其是像你这种敏感的一点的人哈，情感敏感一点的，那你可能会积蓄更大的力量哈。我觉得是这样的哈，所以我觉得这是这是这是优点，并不是需要克服的点<笑>。虽然很痛苦<笑>
1: ，痛苦的同时，后面的收获更大嘛<笑>、嗯
0: ？对，对，<笑>就像我们被训练一样。就像我们平时
1: 训练一样，你训练的时候多吃点苦，你比赛的时候就轻松一些、嗯。哎
0: 嗯，其实聊到这儿，也我们也其实了解了一些姚老师的一些心理状态，或者是一作为竞技运动员，他经历过一些呃特别低潮或低谷的时候，但是他有一信念，始终能够走出来，能够站出来，以及呃他确实经历过一些低谷的事儿，然后他又在今年的柴谷当中获得了一个对越野跑纯粹的享受的体验，我觉得这个是非常幸运，而且是非常非常好的哈，我觉得让你。这个享受的感觉，可能维持以后你许多许多年，你能继续在这个越野跑的赛场上，能够以一个轻松的姿态去继续比赛、继续跑步，我觉得是挺好的哈、啊，能收获了，我觉得这是一个很好的收获。那我还是想问问问问,问你哈，因为你刚才也提到了一些你在马拉松这个项目上，在未来也没有，起码在短期内没有想过或者是退啊，或者什么之类的，那我就想问一下你。有没有一些稍微长远一点的规划啊、呃？无论是越野跑还是马拉松项目，以及个人生活上啊、呃，在未来有没有一些什么想象啊，或者是一些长远点的规划，可以跟我们分享一下
1: 马拉松的话，我还是一直跟之前一样的目标是一样的，嗯、先跑进二三零吧。但是今年可能是没有什么机会了，嗯、因为准备的时间呢太短了。一个呢，这个比赛各种就是交叉着的话，对，可能就是你为一个马拉松这么一个项目去准备的时间太短了，然后练的专项也少。会通过今年的冬训，明年再去检验一下吧。<笑>嗯，越野跑的话，还是在想在就是往这个国际上面发展吧。嗯。嗯，这个的话，<吧>明年可能会一一<笑>，就是我练马拉松这段时这这几年可能就是不会跑超长距离吧，超过一百公里以后的可能会很少参加，嗯、可能我还是会跑短距离。明年的话，可能主要还是黄金联赛要去跑两站，然后往后的话、嗯、更长的距离的话，目前还不考虑，因为我还是眼睛这个问题还是没有解决，嗯、因为
0: 查不出来
1: 就没法解决。
0: 对对对对对，这是很麻烦一件事儿啊。嗯是，
1: 然后生活上的话，嗯,嗯,嗯
0: ，
1: 没有太大要求，就是希望越来越好就行。
0: <笑>对，越来越好，越来越好。那你说你你应该也是十二月初出发去泰国吧？你对这个泰国这个比赛有什么想象或者有什么期待吗？
1: 我倒是没有太大的这个压力，因为教练给我。说，因为我明我主要就是去拿这个明年，嗯，尤其是这个明年，对。他跟我说的，因为进前十就可以拿到这个名额，他也没给我压力，然后我自己也没啥压力。进前十的话，轻轻松松的就进去了
0: 。对对对对对对，这个这个还是咱还是要有这个信心的。前十应该还是有的。对，不问题没有问题，就不是问题不大了，是完全没有问题啊。对对对对。那就是在最后，就也是祝祝福吧，祝福秦老师不是姚老师啊，姚老师能够越来越好，对吧？生活呀，比赛呀，这个享受运动的心态啊，能越来越好，以及在这个我们的泰国越野越野跑上能够享受，继续能够获得那份对越野跑的单纯享受，好好在清迈玩一玩，对吧？
1: 好嘞，谢谢你的点击，行行行。行
0: 了行了,行了，那你最后就跟我们的呃听众朋友们也道个别吧，下个见。
1: 好啊，各位听众的小伙伴们，再见！咱们有机会赛场见
0: 。OK， 行，那我们就在赛场上和直播的报道中再见，姚老师了。好，我们这期节目就到这里，谢谢姚老师能够做客我们越野 Talk。好，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，辛苦啦。嗯